0: 青春里，你是不是也有太多害怕？友情太真，我怕遇不到你。如果你想让我留下，我就留下爱情太沉，我怕放不下你。这个世界上只有一个李白了，他把他最好的爱都给你。时间太长，我怕等不到你。林一。去一个住我们两个人的地方吗？距离太远，我怕追不上你
1: 。沈佳宜，我很喜欢你，非常喜欢你，总有一天一定会追到你
0: 。可是有一天，我们回头会发现，原来青春里的每个人、每件事，都是我们。最想留住的小幸运。你好，欢迎收听青苹果音乐台。您现在听到的是与青春有关的故事。今天要跟你讲的故事来自作者野象小姐，故事名字叫做《最应该谈恋爱的是我和我的闺蜜》。如果你也喜欢这个故事，可以通过新浪微博搜索“野象小姐”来看花和作者取得联系，一起来听听这个故事吧。女孩情投意合以后就是黑洞。许多故事里总有两个女孩，一个气势汹汹，一个乖巧懂事儿。但其实他俩的精神内核是相似的，不然不会玩到一块儿。电影《七月与安生》，七月未婚生了佳明的孩子，安生说：“不如我们一起养这个孩子吧。”我当坏妈妈，你当好妈妈。我教他贪玩、说胡话、泡男生；你教他人见人爱、考高分我以前也是这么想我和严帆的，什么情啊、爱的，都比不上跟闺蜜的感情过瘾走肾。我们第一次遇见是初三分寝室，那学期因为升学原因选择了住校。我有个带密码锁的日记本。得意洋洋地说：“我本子可高级了，谁都打不开。”说时迟，那时快，本子在他手里啪的一声崩开了。他说：“我随便输了四个数字啊、哦，密码是四位数，他随便输了几个，打开的概率是千万分之一吧？我认麻地将它视为我们遇见彼此的概率。女孩子间的友谊是什么玩意儿呢？”人们觉得女孩麻烦，手挽手上厕所，但滋生敌意更容易。比如一个比另一个人美，比如一下子就相信了挑拨离间的人，比如爱上同一个男生，有多年对方就能以多快的速度抽嘴巴子。我和严芬住一条街的街头街尾，一开始他没车，我就主动载他回家。一路上，我们总有讲不完的话。我前几天问严帆，有没有谢过我当初的脚踏之恩。他说：“啊、哦，你那辆破车呀，真不知道那车是怎么撑下去的。我们两个人坐上去，轮胎都瘪了。”我说：“你自己没车，还嫌我的车破？”他说：“扔自行车棚不锁，都没人偷。你说破不破？”后来他有了自行车，我们更腻歪了。你送我回家，我送你回家，往复四五遍，谈恋爱也没有那么痴缠。记得街上有好多修摩托车的五金店，打麻将的中年人，还有户人家养着灰鸽子，成群结队的在天上飞过来又飞过去。我们躺在床上翘着脚聊《哈利波特》、奇葩老师、男明星最近听的音乐，谁又喜欢上谁了的八卦。他在我心中是非常有天赋、非常灵的人，用词精准、生动逗趣，讲一个不好笑的事儿也能超级好笑。任何平庸的人被他一形容就格外精彩。七月与安生电影里，两个人13岁时刚发育，在浴缸里互看胸。安生问七月：“你内衣好土哦，勒不勒哦、啊？”七月说：“我妈说了，女孩子以后要习惯很多不舒服的事儿。”安生出去闯世界，一路动荡流浪，却一心想有个家。安生之所以叫安生，应该是安稳生活的意思吧。七月安安静静当银行职员，却亲自策划了自己的逃婚。七月静好，大概也是一种美好夙愿。为了一个叫佳明的男人，两人暗涌的撕了好些年。安生在流浪途中，不断的写明信片给七月，在北京的老胡同。海上的高级餐厅，大雪纷飞的边境，每张最后都附一句：“问佳明好。”可在离开小镇前，佳明就已经是七月的男朋友了。再后来，七月策划了那场逃婚，安生回归了安稳的生活，仿佛交换了动静态人生。遗憾的是，最应该亲近的两个灵魂，却从没有真正交叠过。好庆幸，命运没空管我和严帆，我们没遇见过什么伤身的考验。后来我高中升大学，严帆跑去学美术，有两年没见，他突然来我们学校看我。大冬天，他穿着一双亮闪闪的高帮帆,帆布鞋，我觉得好好看哦。我骄傲的向马路对面跑过去，顺便用胳膊肘拐一下身边的同学。喏、哦，我最好的朋友，洋气吧？我俩并肩走，我夸他军绿大帽子外套好看，他说三十块钱，水彩课要洗颜料，太冷了，地摊上买的。我觉得他酷毙了。而严帆说他最爱看我夏天穿男款 T 恤，瘦的像纸片人像清秀的小男孩一样，又帅又美。我俩由衷的欣赏着彼此，从不觉得对方丑。黎雷斯简直一步之遥。假如谁在我面前说他考试不行，我就会呛声：“哎呀，你自己很行嘛！”假如谁说他矮，我就翻白眼说：“可他穿衣服比你好看啊！”严帆后来念美术，在我面前偶尔提他班里的好朋友，我就敷衍地回应：“哦。”嘴里嚼个泡泡糖，或者手里抛个橘子，因为嫉妒。然而，腹黑如我，高考查分数是在我家。他坐在电脑前，输入自己的准考证号等等信息。我靠在床边，我妈送了一盘切好的橙子进来。严帆说：“我考砸了。”他站起身来，转向窗边。听到他比我低一大截我竟然暗暗心想，这还差不多，谁让他高中学美术玩的尽兴，而我只能闷头搞学习。也许，闺蜜生存法则就是，我会拼命保护你，但你不许过得比我好，我们要共进退在同一维度，只有这样，才能更长久的拥有彼此啊。电影中。家明只是安生和七月感情路上的考验吧。男人常有闺蜜难求，没有家明也会有家威、家凯、家辉。两人通过他，仿佛照镜子一般，窥见对方身上自己的真实灵魂，触碰黑暗面之后，拥有更丰富的人生执念。这样的关系像酒，越老越纯，能经得起岁月。也像月亮折射太阳的光芒，但他们能将灼热变为皎白，温柔地注视着对方身上的一切优点与缺点。严帆当年交的男朋友，我觉得很混蛋。我喜欢的男生款，他说：“哦，那个书呆子。”啊。我俩眼光迥异，从没喜欢过同款男生，这是另一种庆幸。有年暑假傍晚，她男朋友约她七点半去河堤讲重要的事儿。我陪她沿着那条笔直伸进河床的堤坝。入夜前有人放风筝，摇摇欲坠，最后跌进河水中。我们走啊走啊，吹着晚风。快九点，被蚊子咬得痒死了。我一边挠痒一边问：“那家伙还来不来呀、啊？”严帆说。他不来了，我满头问号。严帆说：“早就习惯他放我鸽子了，我我就想走走。”我气他没出息，差点想推他进河里清醒清醒。这种事儿发生太多次了，可是我没说别的，叹了口气说：“那回去吧。”心疼他。但又不想让他没面子，更舍不得让他觉得自己的付出一文不值。我初三化学考了班里倒数，去小操场跑了二十七圈。严帆边骂边说：“考砸了有什么丢人的？你追的那个某某某才丢人呢！他有什么好？”我不理他，他继续边跑边说：“你这么聪明，这次是失误，没事的。以后上了高中不要学理科就好了。”他见我没有要停的意思，从我手里抠出那张被揉成草纸的化学试卷，跑到操场外的椅子上坐着，直到我跑完。研究生毕业，他就迅速结婚。今年六月，我俩一起去苏州玩，没疏远，一秒回到高中，两年没见，发现彼此都在听艾薇儿时的会心一笑，太沉迷跟他相处了。他热爱全家的紫菜饭团搞得我也觉得香到爆。他坐在《红星记》里说：“太饿了，我先吃碗大肉面。”我说：“好呀，好呀。”我喜欢他亮着肚皮躺着和我谈天说地。我们坐在拙政园的绣花楼上吹风，聊沈父与芸娘，还有他考研时留下一屋子书给学生的老教授。提到一些我不了解的野史故事，我就掏出手机来查。他说：“便宜你啦，全当给你做个知识密集大保健吧。”每次提到同事，他都以“我特别喜欢他”为开头。难道他结识的同事就格外好玩吗？不是的，他的朋友跟你、跟我身边的朋友一样，是平凡的、质朴的、木讷的。可他大概具有上帝之眼，实在太擅长发掘别人的优点，继而觉得人家可爱又值得喜欢。安生与七月沁入骨髓的爱好沉重，虽然最终大家都找到了完整的自己，却终究没有机会再简单的坐下来喝个温热的梅子酒。如果终点是重逢与体谅。我们可不可以在中间就绕开那些崩溃、闹掰和不信任？苦大仇深的眷念应该通通停在25岁以前。2 5岁以后，沉重过、背叛过、伤害过的烂事全扔在青春里，我们还能将彼此捡起来，一身轻松的继续拥抱。我们认识没有20年，也有15年了吧？我记得他初中时还给我写过一封信，表达想念。蓝色圆珠笔写着：“阳光灿烂，我想和你牵着手，穿漂亮衣服，大摇大摆走在街上。”我当时正在埋头做化学卷子，头顶上的吊扇吱呀吱呀地响。我一扭头，看着太阳将大芭蕉叶映透的发光，鼻子酸酸的。想起朱生豪说：“我们都是世上多余的人，但至少我们对彼此重要。风和日暖，令人愿意永远待下去。”我从来不问他幸不幸福，他也不会问我。我只会问他：“上次你吹牛说世界上最好吃的螺蛳粉叫什么来着？”你那件白色礼服挺好看的，链接速速发来。因为过得好不好是可以一眼看到底的，而我们都不擅长回答任何哲学性问题，但可以确定的是，我想一直一直和他做好朋友。今天的故事就到这里啦，我是遇见。新浪微博搜索“遇见”加上“园丁”的拼音可以找到我。感谢您的收听，我们下期节目再会
1: 。我们的朋友过痛,心痛当我们一起走过这些伤痛的时候。这着碎裂的心，继续下一个梦。也知道我们并不会退缩，狂奔的念头不再停止温柔。一直到将来我们能成熟，就不再困惑，生命有多少过错。若、哦、我在狂野漂流，漂流的尽头，就是你爱的宽容，你眼底的温柔，也为我保留心的寄托。我们都曾有过。雨过后的沉重，心同陌路的口，但心却还流动。